0: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy, hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de qué tenemos que comer antes de entrenar, para eso tenemos el complemento de dos profesiones, tenemos a María Fernanda, ella es nutricionista, y tenemos a Sarita, que ella es terapeuta física, entonces entre las dos vamos a tratar de darles la información más, más completa, solo recordarles que pueden eh, escribir sus preguntas, en el chat de la plataforma, y al final, ellas mismas van a estar evacuando todas sus preguntas, así que muchas gracias, no
1: dejen. Te... Okay, vamos a ver aquí. Ya se estará vamos a ver. Nuestra pantalla tiene que aparecer vamos a ver un segundito
0: tal vez nos pueden ayudar eh, escribiendo si nos vemos o no nos vemos este aquí compartiendo la pantalla que si ya debería aparecer vamos a ver a ver si alguno puede contar, sí, veo una pantalla compartida. Ah, bueno, entonces. Entrega. Ahí estamos. <risa> sí, se escuchan bien. Muchas gracias, don José. Ahí estamos. Voy a ver si corremos esto un poquito para que podamos ver lo mejor. Bueno, ahí estamos. Ahí un poquito cortado. <risa> ok, mucho gusto. Mi nombre es María
2: Fernanda Serlo. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es antes, durante y después de entreno. Esto es principalmente nosotros que debemos de comer cuando entrenamos, que es algo sumamente importante que nosotros siempre debemos de considerar a la hora que vamos a entrenar. Eh, ¿Qué es lo que debemos de hacer? Entonces, esto totalmente es personalizado, por eso siempre yo les digo que es muy importante que siempre lo realicemos de la mano muy profesional, ¿verdad? Lo que es nutrición porque todos somos muy diferentes, entonces esto depende de la duración, de la intensidad, ¿verdad?, porque puede ser que duremos 30 minutos, pero que la intensidad sea alta, o puede ser, ¿verdad?, que salgamos a caminar, que salgamos, hagamos un hiking, que hagamos crossfit, que hagamos ciclismo, que hagamos atletismo, entre otras cosas, pero también depende mucho de la calidad, como ya se me ha dicho, no, antes de entrenar yo no como absolutamente nada, ¿Okay? entonces eso es algo, ¿por qué?, ¿por qué no come?, no, es que si lo hago durante el ejercicio cólico o me siento mal, a veces dicen, no, yo definitivamente tengo que comer algo. Entonces, todo va a tolerancia y lo vamos a ir viendo más adelante. Y también de las condiciones ambientales. No es lo mismo hacer ejercicio, ¿verdad? En la nieve, que hacerlo en Guanacaste, inclusive hacerlo al limón, por lo hacerlo en no la sé. Entonces, todos estos factores tienen que ser totalmente personalizados. Entonces vamos a ver un poquito aquí, pero la vamos a ver más adelante, antes es demasiado importante usted la hidratación, y eso puede ser de que no me digan, este, no, me refiero, es que yo comí carbohidratos, con mi hija todo esto, pero a la hora de hacer ejercicio ni me siento mal, entonces qué puede ser, también tenemos que considerar la hidratación, entonces una hidratación correcta es la base, seguidamente por los carbohidratos, durante verdad la hidratación es fundamental, al igual que los carbohidratos, y después la hidratación, los carbohidratos y las proteínas, que esto es lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, vamos a comenzar con el antes. ¿Qué debo comer antes de entrenar? Entonces, aquí los carbohidratos son sumamente importantes, ¿por qué? Porque son ellos los que vamos a utilizar como energía. Es la primera fuente de energía que nosotros tenemos disponibles. ¿Para qué? Para utilizar la energía y que nos mejoren el rendimiento que además, si no queremos estar fatigados, debemos consumir lo que son los
1: carbohidratos.
2: ¿Cómo deben de ser estos carbohidratos? No deben ser cualquier carbohidrato, estos tienen que ser específicos, tienen que ser altos en carbohidratos de fácil digestión, entonces, ¿qué es esto de fácil digestión? Tienen que ser bajos en grasa y bajos en fibra. ¿Qué es la fibra? Eso es sumamente importante, la fibra, es todo aquello que contiene, por ejemplo, los alimentos integrales, las almendras, ¿verdad? que tienen esa protección, esa cascarita, igualmente que los frutos con casca, entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, la diferencia, un pan integral y un pan blanco, entonces, ¿cuál es el que debemos escoger? El pan blanco. Y también, bajos en grasa, entonces, en este momento, no podemos ingresar con mantequilla de maní, mantequilla de almendras, aguacates ¿por qué? porque esto tiene un objetivo que es reducir el mínimo el riesgo malestar gastrointestinal, nosotros vamos a sentirnos bien cuando estamos entrenando y no totalmente ir a sufrir ¿por qué? porque nos pueden ir ganas de ir al baño, nos puede doler el estómago, nos puede dar pólicos entonces todo eso es lo que nosotros debemos de prevenir, esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí esto lo hacemos muy diferente a todas las personas, como dije, tuvo esa tolerancia. A la gente, gente le funciona un método o del otro. Entonces, esto depende mucho. ¿Qué recomendación primero es el profesional de la salud, principalmente los nutricionistas, que destinamos la cantidad de carbohidratos que esta persona necesita para el rendimiento? Y eso de qué depende, de la rutina, la intensidad, ¿verdad? El tipo de entrenamiento que vayamos a hacer. Eh, en esto, mucha la gente lo utiliza también por eh, cantidad de carbohidratos por peso, que aproximadamente ando de 3 gramos por kilo de peso. También hay una guía de necesidades, ¿verdad? Para estimar cuánto es la cantidad, depende de la duración y el tipo de entrenamiento. Y también uno puede realizar lo que es el ajuste de carbohidratos. Donde esto ya lo voy a explicar un poquitito y puede ser un poco confuso pero es sumamente fácil. Esta es una de las primeras. Esto es por la cantidad por día. Entonces, si uno tiene una cantidad de carbohidratos necesarios que necesitamos cuando nosotros realizamos actividad física, solamente lo dividimos entre, entre los cinco o tres tiempos de comida que vayamos a realizar y eso nos debería aportar toda la energía que nosotros necesitamos considerando la intensidad y el tipo de ejercicio que estamos realizando. Entonces... Esto es por intensidad, la cantidad de carbohidratos por día. ¿Qué? Entonces, si nosotros realizamos algo ligero, eh, por ejemplo, que es de baja intensidad, vamos al gimnasio, por ejemplo, o estamos en una pérdida de peso, o la actividad física es ligera, ¿verdad? Podemos utilizar de 3 a 7 gramos por kilo al día. Si ya es moderna, por ejemplo, que la pro, eh, el programa de eh, de entrenamiento es de una hora, ¿verdad? podemos utilizar de 5 a 7 gramos por kilo al día. Si es alta, un programa de resistencia, mirad, nosotros necesitamos más energía, entonces de aproximadamente 1 a 3 horas, ¿verdad? Necesitamos de 6 a 10 para nosotros poder tener ese, ese rendimiento durante estas 3 horas. Y si es muy alta, ¿verdad? Como por ejemplo un entrenamiento extremo vamos a subir el 0 HMCO, vamos a hacer un maratón, vamos a hacer un fondo ¿verdad? de bicicleta bien largo, ya necesitamos mucho más energía que nosotros ocupamos almacenarla para luego ser utilizada, entonces ahí utilizamos de 8 a 12 gramos por kilogramo al día. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si es una persona, ¿verdad?, que tiene un peso, ¿verdad?, entonces el peso que tenemos lo multiplicamos según la intensidad que nosotros tenemos, y es a la cantidad de carbohidratos que nosotros necesitamos al día y eso se diría a la cantidad de tiempos que nosotros estamos realizando. Y además yo casi siempre les digo, ¿en dónde ocupamos principalmente esos carbohidratos? Lo más cercano a la que estamos siendo más activos, por ejemplo, el ejercicio. pues antes y después podemos dividirlo. Los carbohidratos que antes, que esto principalmente lo utilizan mucho como cuando ya vamos a realizar como una competencia o tenemos un partido de fútbol, ¿verdad? Como algo más estricto, nosotros tenemos que empezar a consumir cuatro horas antes de lo que son los carbohidratos. Entonces, en la literatura indica que uno debe consumir de 1 a 4 gramos por kilogramo en las primeras cuatro horas. Entonces, esto casi siempre, entre más lejano, este, lo que es... El entrenamiento, como las cuatro horas, damos más cantidad de carbohidratos. Y es una hora antes, supongamos menos cantidad de carbohidratos. Y esto es muy importante porque esto, principalmente por tolerancia. ¿Por qué? Porque si no es que nosotros estrictamente o solamente vamos a comer, pues es sí que no necesitamos nada. Y eso también es tolerancia. Entonces me dirán, Fernanda, ¿cuánto es esa cantidad de carbohidratos que yo necesito? Entonces, hay ejemplos de carbohidratos que son es los que yo utilicé, fue como los que más veo que mis pacientes utilizan. Como por ejemplo, un banano nos aporta 22 gramos de carbohidratos, las galletas de arroz, cada una aporta 5 gramos, entonces si nosotros necesitamos 15 gramos, nos podemos comer 3 galletas de, de arroz, muchos de ellos también podemos utilizar mermelada, entonces también la podemos añadir, pero esto lo vamos a ver más adelante, la avena, entonces una taza, 30 gramos, una leche lula que a veces dirá una leche lula. Eso es totalmente bueno, ¿por qué? Porque eh, además de que la leche es sumamente hidratante, es un bueno, nos aporta carbohidratos y también nos aporta principalmente la leche lula, azúcar. Entonces ahí nos aporta 18 gramos. Entonces la gente que dice, no, yo no puedo comer nada antes porque no me pasa, voy muy temprano, ¿verdad? Puede ser que los líquidos lo líquido lo digiera mejor. Entonces, por ejemplo, el fluido líquido la leche célula nos corta todo y estamos consumiendo los carbohidratos necesarios que necesitamos para hacer actividad física y también el yogur
0: verdad como es el
2: lácteo entonces 200 mililitros de yogur
0: que es la tacita de
2: yogur ahí mismo nos están aportando los carbohidratos, entonces tolerancia mucha gente lo tolera mejor el líquido lo tolera mejor como tipo geles como tipo colado germen o ya sólidos como puede ser una fruta uh -huh. La hidratación, antes, ¿verdad? Esto, como yo les decía, puede ser que perfectamente eh, lo logren con los carbohidratos, pero se siguen sintiendo mal. Y yo lo he visto en muchos atletas que dicen, no, yo estoy consumiendo antes, voy a entrenar, pero igualmente me sigo sintiendo súper mal. Entonces, no solamente es alimentación. Ahí lo que podría estar sucediendo es que no se están hidratando correctamente. Entonces... ¿Cómo puedo bajar aquí? Allá listo. Okay. Entonces, la hidratación antes, lo que se recomienda en atletas es que beban, beban de 5 a 7 mililitros por kilo de peso corporal, de líquidos. Y eso es algo sumamente importante. Debe ser con sodio. ¿Por qué? Porque el agua no nos aporta electrolitos. Entonces, tienen que ser bebidas que tengan electrolitos, principalmente de sodio, que es lo primero que vamos a perder cuando sudamos. Entonces, eso debemos de consumir aproximadamente cuatro horas antes. No es ni antes de que vamos a empezar ni solamente durante. Tiene que comenzarse antes. Inclusivemente, atletas de alto rendimiento deben comenzar el día antes, porque porque la pérdida de sodio es más severa, principalmente cuando estamos en condiciones de temperatura muy altas. Entonces, si comenzamos a las cuatro horas, verdad, y nos consumimos los, eh, digamos, pusimos 7 mililitros por el peso, verdad. Nota 441 mililitros. Para las dos horas antes de que nosotros vamos a empezar a hacer la actividad física, nuestra orina está de color oscuro, inclusive tenemos sed, no fue la adecuada y debemos de Están deshidratados. Entonces, tenemos que aumentar y cómo aumentamos de 3 por el kilo, de Lo que estamos pesando actualmente, eso es lo que debemos de consumir. Ahora seguimos durante el entrenamiento. Entonces, ya pasamos, ya nos adecuamos bien, ahora vamos a estar en un entrenamiento. Entonces, ahí de, definitivamente debemos de conocer la intensidad, el tiempo, verdad, y todos los factores que vamos a tener en ese momento.
1: Entonces... Ajá. Los
2: carbohidratos durante, si vamos a hacer solamente 30 minutos, no son necesarios, solamente, ¿verdad? Con excepción de que estos 30 minutos sean bastante intensos, ¿verdad? De 45 a 75 minutos, muy poquita cantidad, o enjuagues bucales. ¿Qué son enjuagues bucales? Estos se hacen con sacarosa, ¿verdad? O maltodextrina, lo ponemos en un enjuague en la boca y los expulsamos. ¿Qué es? Que eso manda señales a nuestro cerebro de que nosotros tenemos ese receptor, ¿verdad? Tenemos esa energía. ¿Pero qué? Pero no estamos utilizando nuestro estómago, estamos, no lo estamos absorbiendo, entonces ahí no va a haber malestar gastrointestinal. Entonces, hay muchos estudios que a la hora de hacer en bucales aumenta el rendimiento de 1 a 2.5, bueno, disculpen ahí, de 45 a 75 minutos, como yo lo he visto con muchos de mis pacientes, yo les recomiendo de 15 a 30, esa tolerancia, ¿ok? De 1 a 2 horas y media, ocupamos de 30 a 60 gramos, ¿verdad? Y lo hemos de combinar con qué? Con sacarosa, entonces todo, ¿verdad? Todo lo que tiene azúcar, con fructosa, que la fructosa es el azúcar natural de las frutas o la marco dextrina. De 2 horas y media a 3 horas, necesitamos casi que vean aquí de 60 a 90 gramos. Entonces esto se mezcla con glucosa y también con fructosa. Entonces, si ustedes van viendo que entre más aumente el tiempo y la intensidad, mucho más carbohidratos de fácil absorción necesitamos. Entonces, si me dirán, ¿cuánto es eso? ¿Verdad? No lo sabemos. Esto nosotros también lo empezamos a ver aquí. Uh -huh. Esos son los más utilizados por muchas las personas. Si ven que un colado, ¿verdad? Eso trae, ¿verdad? Lo que son 15 gramos. ¿Verdad? gramos de carbohidratos, el pan blanco es muy utilizado, que contiene 20 gramos, Y el pan, verdad, una tostada, y se le agregamos mermelada, contenga azúcar, no sea verdad, baja en calorías, ni nada, ese tipo de cosas, contiene 90 entonces aquí ya tenemos 29 gramos de carbohidratos, que lo podemos consumir casi que en menos de 3 minutos, entonces eso nos beneficia mucho, las barritas, y si ya, verdad, que me dicen a los... Muchos, yo lo veo en pacientes, ¿verdad? Dicen, no, a las tres horas, dos horas, yo ya no puedo comer nada sólido. Entonces, nosotros tenemos que buscar una manera de consumir esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos que reponer la glucosa que hemos perdido. Entonces, ya las bebidas hidratantes lo contienen todo. Entonces, si vemos, ya solamente contienen 25 gramos, y no solamente carbohidratos, que nos aporta todos los electrolitos. Y de último, ¿verdad?, que son los genes deportivos, que aquí puse una muestra, que son los de que ya, si uno de lo come, pues ya inmediatamente tenemos todo lo que necesitamos, que son 28.8 gramos, entonces ustedes ven, si es la cantidad que ustedes, puede ser que no necesiten, pero también a tolerancia, esto es muy importante porque a gente que gente me dice, no, yo no tolero nada de ejercicios deportivos, ni bebidas hidratantes, entonces hay que buscar ciertas otras cosas. Vamos a ver, qué otra cosa es muy importante aquí. Uh
1: -huh. ¿Ok?
2: Y la hidratación durante. Esto no es optativo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cada atleta debe consumir cada 15 a 20 minutos debe beber líquido. ¿Ok? Y esto no es agua. Bueno, a menos de que sea menor a una hora, ¿verdad? 30 minutos no necesitamos... Eh, electrolitos tan abundantes, pero lo más recomendado es que siempre lo utilicemos, principalmente ver las otras condiciones, si hace sodio, ¿verdad? muchos casos porque no nos hidratamos más fácil. Entonces, cada 15 a 20 minutos debemos de estar consumiendo líquido, de 250 a 500 mililitros por hora. otra de las cosas muy importantes, es que siempre debemos de verificar todas las pérdidas de sodio. ¿Por qué? porque esto lo vamos a ver en atletas también, el sodio deben de consumirlo de 400 a 1,200 miligri, miligramos de sodio por horas en una duración de intensidad, entonces nunca debemos de llegar al momento en donde nos veamos sal en la piel, como vemos tal de igual que tal? Nada más que blanquito, eso nunca nos debe de estar sucediendo, ¿por qué? Porque si nos sucede eso, fue que no nos hidratamos bien antes? Y después del entrenamiento, que es sumamente importante, que es lo que es la recuperación, que es, lo que, que es aquello que nosotros nos da recuperación, la proteína. ¿Por qué? Porque son aminoácidos que nos ayudan a recuperar, después de hacer ejercicio, ¿para qué? Para poder recuperar o reparar todo el tejido que fue dañado, ¿verdad? Y adaptarse también al rendimiento eh, ¿Cuáles son las proteínas? Yo casi siempre les digo de alta calidad, entonces, ¿cuáles son? Como la proteína de la leche, suero de la leche, el huevo y la carne. Yo siempre les digo que huevo y la carne son los mejor que nosotros podemos consumir, ¿verdad? No necesariamente necesitamos eh, una proteína, ¿verdad? Extra, si nosotros podemos consumir. Yo siempre les digo que consuman ese tipo de proteína antes de pasar a suplementos.
0: Y los carbohidratos,
2: en esto igualmente hay muchos estudios, ¿verdad? Pero lo que más se recomienda es un gramo o 1.2 gramos de kilogramo de carbohidratos, que esto es lo que ayuda junto a la proteína a recuperar lo que es la masa muscular. Entonces, esto es clave principalmente en los objetos de resistencia. Muchos estudios dicen que ya los carbohidratos no son tan importantes a la hora de recuperar. Solamente en aquellos donde, por ejemplo, si tenemos competencias muy seguidas, si me doy una competencia la 9 de la mañana y ya las 12 o el día siguiente necesito recuperar rápido, los perviratos hacen eso para que sea mucho más rápido que si no los consumimos.
1: Y luego aquí. ¿no?
2: esto es muy importante, si ven, que la cantidad de proteína no es tan alta lo que nosotros necesitamos para recuperar pues, el tejido dañado, ¿verdad? es aproximadamente 20 gramos de proteína de alta calidad que esto es aproximadamente 90 gramos, de, ya sea de pollo, de res, de cerdo, que esto es cocido entonces si ven, no es mucho la cantidad que nosotros necesitamos esto es muy importante este, a veces me dice cuánto tiempo es el que yo debo para poder consumirme esto. Hay estudios que nos dicen que lo más cercano a que nosotros terminemos de hacer actividad física, si lo consumimos inmediatamente, nos ayudamos a regenerarlo, Pero dice que hasta en 4 horas. Pero si usted tiene una buena, un buen consumo de proteínas, según lo que el nutricionista dice, que es lo que a usted le corresponde, si usted tiene el consumo que usted necesita, diario claramente que no necesitamos consumir más. Pero si ya es que es una intensidad altísima de cinco horas, ¿verdad? Hay lo más cercano, ¿para qué? Para que nosotros podamos recuperarnos más rápido.
1: Y este es el requerimiento
2: para toda persona. Y luego la hidratación después. ¿okay? La hidratación es sumamente importante lo que es de hidratarse, ya sea de 1 a 1,5 litros líquido con sodio por cada kilo de peso corporal perdido durante el ejercicio. Entonces, en esto eh, dejo muy claro que las personas principalmente que son atletas deben conocer su peso usual, el peso con el que yo el día de ayer estaba. ¿Por qué? Porque si yo salí a hacer ejercicio y llegué pesando menos, ese peso ¿verdad? que yo tengo ahí de pérdida, eso es, perdimos mucho líquido y hay que reponerlo. Entonces, ese cambio de peso, conocer, por ejemplo, si el peso era 63, ¿verdad? Y el peso llegué a 61, ahí tengo una pérdida de 2 kilos. Entonces, hay que reponer, entonces, esos 2 kilos lo multiplico por cuánto? Por un litro. Entonces, ahí me corresponde rehidratar con 2 litros. Entonces, por eso siempre es tan importante conocer nuestro peso. La deshidratación. Una deshidratación más del 2% del peso, ¿verdad?, o una reducción mayor, nos puede afectar negativamente en el rendimiento, principalmente a altas temperaturas humedad. Entonces, es ahí donde yo veo que todos los atletas empiezan a calabrar, se empiezan a sentir mal, inclusive después de hacer actividad física, que les duele la cabeza, no fue el sol. ¿Ok? ¿A Eso es de la pérdida de estudios se deshidratación toda la hidratación que ellos tuvieron, entonces, ¿cómo son no? aquellos factores que nosotros vemos? Tengo Z, es okay. ese indicador de nunca no debe suceder, ¿de qué color está nuestra orina? Ese indicador siempre si estamos consumiendo la cantidad adecuada de, de agua, ¿verdad? o para entender esto. ¿por qué? Porque la orina debe estar como un color amarillo, como lo vemos aquí en la segunda, ¿verdad? pero tampoco puede estar transparente, ¿por qué? Porque la trans que esté transparente significa que está totalmente sobrehidratado, entonces tampoco queremos eso, ni debe estar totalmente oscuro, debe estar en un color amarillo transparente, ¿ok? Y muchas gracias, ahora sigue nuestra compañera.
0: Gracias María Fernanda, creo que hoy vamos a ir hablando un poquito ahora,
1: del concepto,
2: ¿verdad? Vamos a aclarar un poquito los conceptos. ¿Qué es una actividad física y qué es ejercicio? ¿Qué es una actividad física, es donde tenemos un movimiento, ¿verdad? Del cuerpo por medio de músculos músculo esquelético. Y ahora sí, ¿qué es el ejercicio? Es cuando esa actividad física es controlar, repetida, programada, pensar, valorar, evaluar para que sea continua en el tiempo, ¿verdad? Tiene varios componentes para que se llame
1: ejercicio.
2: Hay varios tipos de ejercicio. El primero es la actividad que es aeróbica, que es el que casi la mayoría conocemos, que es donde nos movemos y hay un gasto, cardíaco. se siente que aumentan los latidos del corazón, que sudamos, que transpiramos, que nos movemos básicamente siempre es el que más nos va a ayudar a activar el sistema cardiovascular, verdad? Esto incluye actividades como dijimos, ya nadar, hacer sentadillas, eh, andar en bicicleta, bailar, correr, todo este tipo de actividades son actividades. Un segundo tipo de ejercicio, ¿verdad? Donde lo que hacemos es quemar la glucosa en ausencia del oxígeno, que se llama ejercicio anaeróbico. Entonces, ahí van a hacer esfuerzos muy cortos, ¿verdad? Muy breves, pero muy intensos, como el levantamiento de pesas, los abdominales, los desplantes. Las carreras de 100 metros son un ejemplo perfecto de esto, o inclusive las flexiones. Como decía María Fernanda, tenemos que tomar mucho en cuenta a la hora de hacer ejercicios, el clima, el tipo de ejercicio que vamos a hacer, verdad, el tipo de actividad, los implementos que necesitamos para hacer una actividad. Eh, la nutrición es básica, ¿verdad? el lugar donde se va a desarrollar y antes de cualquier actividad física ya, llamada ejercicio, tenemos que pasar a una consulta médica. ¿Por qué? Porque tal vez nos vemos en apariencia sanos o nos sentimos así, pero al mayor o al mínimo esfuerzo eh, nos pegamos a veces sustillos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que estamos en condiciones óptimas para iniciar una rutina de ejercicio. Entonces hay que pasar siempre una valoración previa. Más si ya es un ejercicio que vamos a decir, bueno, eh, lo voy a hacer de 3 a 5 días a la semana, eso ya necesitamos una valoración previa de un día. Y después ir sí, pasando con los diferentes profesionales para ir viendo qué es lo que va a hacer. Hay que pensar mucho en la actitud que se tenga para el deporte y la actividad física que queremos hacer. A veces queremos eh, nadar y nunca hemos nadado y no tenemos una piscina cerca o no sabemos qué, con cuánto tiempo anterior tengo que comer para poder hacer natación, qué debo comer para que no me nadar, para que no me duele la pancita, cuando estoy haciendo ese tipo de, de actividad física. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Igual los implementos, eh, creo que casi todos es lo más fácil, es como salir a caminar, a correr, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar el tipo de calzado. Un zapato que utilizamos más de tres veces por semana para salir a caminar, debe cambiarse a los seis meses, o sea, porque ya pierde el soporte, ya ese zapato no te va a dar contención y tampoco va a evitar el choque, ¿verdad? Entonces, toda esa energía cinética se va a ir transformando en energía, a través de las articulaciones y podemos dañarlas, hacer micro lesiones a nivel del cartílago. Entonces, todo eso, aunque parezca muy pequeño y muy sin gracia, nos puede causar una lesión simplemente por no tener cuidado de qué implementos necesitamos y cada cuánto tenemos que cambiarlos. En parte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? previamente, iniciar una rutina de ejercicios es muy importante. Este, tener una valoración ya sea de un médico y si ya estamos hablando como en el momento en que estamos hablando de atletas es imprescindible tener una valoración médica de, con una prueba de esfuerzo ¿por qué? porque aquí nos vamos a poder saber en qué niveles máximos si máximo y mínimos tenemos que movernos este estudio nos va a dar eh, eh, información muy valiosa verdad para el estado general del paciente y el atleta en ese momento para poder hacer una actividad física, planificada, exitosa y confiable. ¿Qué decimos con eso? Que no nos vamos a llevar a la atleta a los niveles máximos porque lo no podemos cumplir, ¿verdad? Nos podemos llevar a un susto, se puede dar una baja de hipertensión, eh, algo innecesario. Siempre movernos en los niveles máximos y tampoco mínimos porque entonces no vamos a ir en progresión. O sea, vamos a tener como un piso y un techo donde nos podemos mover toda esta información la genera por medio de una prueba de esfuerzo. También vamos a ir, eso le va a generar a María Fernanda eh, un montón de información también de cómo planearle la dieta a esa persona. Entonces, es totalmente complementario para todas las disciplinas involucradas. Sí. Okay. ok, hablemos un poquito de prescripción del ejercicio, que por ahí ni han oído mucho ese concepto, ¿verdad? Como María Fernanda lo dijo en su momento, el, la, cada persona es diferente, y igual va a ser la prescripción del ejercicio. O sea, no es lo mismo que pueda hacer ella, lo que pueda hacer yo, lo que pueda hacer mi abuelita, lo que pueda hacer mi hijo todos tenemos actitudes diferentes para el ejercicio, entonces es muy importante de que tanto la rutina de ejercicio como la rutina de alimentación sea personalizada, sea para esa persona, no todos tenemos las mismas necesidades en cuanto a nutrición y todos tenemos las mismas habilidades en cuanto al ejercicio, entonces necesitamos saber qué sé yo, algo sencillo, que yo puedo levantar una pesa de 4 libras y lo puedo hacer 10 veces, pero María no lo puedo hacer 15. No vamos a meter a todos en la misma, ¿verdad? Como receta de cocina, todo el mundo va a hacer lo mismo, aunque no le esté sirviendo. Entonces, es importante personalizar. También el nivel de actividad física previa de la persona. Si ya anteriormente hacía algún tipo de ejercicio, el músculo tiene memoria. Alto, va a ser más fácil para ella volver a retomar una rutina de ejercicio aunque tenga algún tiempo sin hacerlo. A una persona que siempre ha sido sedentaria y un buen día dijo, ¿sabes qué? Esto se acabó, vamos a comenzar ese ejercicio, no podemos iniciarlo igual que la persona que tenía algo previamente. Hay que llevarlo todo progresivo, por eso es que siempre se habla de personalizar las rutinas de, de ejercicio, la prescripción del ejercicio. Vamos a tener claro cositas como en los objetivos, que es, hay personas que dicen, "No, es que yo lo que quiero, hacer ejercicio ahorita es porque quiero ir con mis nietos a Chiriquí, después de eso se acabó." Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir enfocando a esa persona en que tenga caminatas largas y hablando del tema de la nutrición, de la hidratación, de, los, de las cosas que tiene que usar, ¿verdad? De que no es, entonces, no es un teni normal, no es un tipo de ropa normal, que si va a usar bastones para ayudarse en el acceso todo ese tipo de cosas. Eso es importante, ¿verdad? A como una persona que dice, no, es que voy a correr un maratón, de aquí a un año quiero correr un maratón. Entonces, los objetivos van a ser diferentes a como la persona que nunca ha hecho ejercicio, tuvo alguna lesión, dice, no, ya yo lo que quiero es volver a, a lograr caminar en el mundo. O sea, entonces, todos los ejercicios van a ir pensados en los objetivos de la persona. No lo que yo necesito, lo que yo quiera, sino lo que la persona juzga que son sus objetivos por lo que la está motivando a hacer ejercicio. Es ahí que te interrumpa, ¿verdad? Eso es uh -huh. sumamente muy importante porque yo casi siempre, cuando tengo un paciente, ¿verdad?, me llega y me dice: bueno, siempre es muy importante lo que es la actividad física. Pero siempre, ¿verdad?, que hay que estar en movimiento. Claro. Es muy importante que, inclusive yo, como soy nutricionista, yo a usted no le puedo decir cuánto es la cantidad y qué es lo que debe hacer de actividad física. Por ejemplo, yo no puedo llegar y decir: salga a correr todos los días. Para eso están los profesionales, ¿verdad?, como. Claro, la verdad que entonces ahí, si bien un paciente no está acostumbrado, claro, a hacer actividad física, no puede salir a correr, porque, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es lo que debe ser? Que tiene que empezar físicamente lo que es a caminar, es a caminar y de ahí pues ya vamos a ver si logra hacer un trotecito ligero y ya si ya logró lo coordinar suficiente y desarrollar la resistencia cardiovascular, vamos a dar una primera corridita y no es que va a ser todo el trayecto corriendo, es muy progresivo y por eso es que tiene que ser individualizado. Después vamos a ver la tolerancia, vamos a ver, aquí cómo lo vamos a midiendo, o sea, lo que pasa típico todos los 31 de diciembre, que es lo primero que tienen en su lista de objetivos o al sea, siguiente año, ir al gimnasio, hacer ejercicio, todo. Y llegan la primera semana con todo nuevo, ¿verdad? Todo huele riquísimo, las tenis hasta que chillan. Y llegan y al mes ya comienza la desbandada, que nadie quiere volver al gimnasio, todo el mundo está, que le duele esto, que ya no hay tiempo, que, bueno, 20 mil excusas. ¿Por qué pasa esto? Porque llegan y les meten el, el tema de que todo es una receta de cocina y todos van a hacer 20 repeticiones por cuatro series y eso es para todo el mundo, entonces los que logran o tenían algo previo tal vez lo logran un mes, pero los que no tenían nada previamente al mes ya tiraron la toalla,
1: entonces
2: aquí hay, es un tema de tolerancia, hay que ir progresivamente, tenemos que ir viendo cuánto tolera esa persona, si fueron 10 repeticiones de algo, si fueron 10 repeticiones, no podemos pensar que al mes ya esa persona está haciendo 40 con un montón de peso verdad, todo este tipo de cosas que a veces nos escuchamos en la consulta que nosotros nos sacaron esto, pero sí es mucho que a todos meten en una misma receta de cocina, y eso no es así, igual la supervisión, que el primer mes en mi práctica casi siempre, cuando es ejercicio, es mucho la técnica, qué movimientos vamos a hacer, qué ejercicio les vamos a enseñar, y hasta que esa persona no tenga asimilado, que este movimiento va de A a B perfecto, no se hace la progresión del ejercicio, porque muy posiblemente cuando lleguemos al mes o va a ser lesionado o ya no va a poder hacerlo. Hay un método para eso que se llama el método FIT entonces vamos a tomar en cuenta la frecuencia del ejercicio, la intensidad, el tipo de ejercicio, ¿verdad? Como lo hablábamos antes, si es aeróbico o el volumen y se va a sumando y la progresión, todo esto es individualizado, cada quien va a ir según sus métricas, no a lo que yo necesite, a lo que digan los libros, a lo que diga el artículo, a lo que está haciendo tu su camino en las redes sociales, exacto, sino a lo que, lo que necesita esa persona en particular. Ok, aquí es un breve ejemplo, ¿verdad?, porque esto es muy matemático y un poquito más teórico, ¿verdad?, como en su momento María Fernanda habló de ella, que vamos a explicar cómo funciona. Aquí, la frecuencia en personas en adultos sanos, vamos a hablar que si son de 3 a más, eh, de 5 a más días por semana, es una intensidad moderada, ¿verdad?, y si la, la actividad moderada, pero si es alta, no pueden ser más de 3 días a la semana. ¿verdad? Si es una intensidad mundial, ahí vamos a hablar de que siempre los entrenamientos o las rutinas de ejercicio van a ser en una intensidad moderada. Nos vamos a mover en ese rango, no vamos a llegar a los niveles máximos. El tiempo, como vamos viendo que es moderado, va a ser de 30 minutos al día. Recuerden que van a ser 5 días a la semana, todo eso se va a ir sumado y si es vigorosa entonces la vamos a pasar a 20 minutos que vamos a decir eso si es un entrenamiento así como de arterofilia que maneja mucho peso no nos vamos a tener una hora completa alzando ese montón de peso uno eh, se va a fatigar y ahí es donde vienen los accidentes y si yo no visto entonces ya en la repetición del peso de 200 libras número 10 es donde se el, el cojo que ya no ponemos el peso eh, en este tipo de ejercicios tiene que ser continuo porque estamos hablando que es adultos sanos, entonces se tiene que ver una frecuencia, ¿verdad? Y lo que siempre nos, nos gusta es que estén involucrados grandes músculos, grandes grupos musculares, ¿verdad? De que no sea solo mover las manitas, o solo mover la cabecita, o solo mover los pies, sino que realmente sea un ejercicio en que involucre piernas, involucre brazos, ¿verdad? En que se mueva todo el cuerpo. El volumen, aquí son metas semanales, pero ahí, como vieron, hay que ir yendo progresivamente. No podemos llegar a los mil minutos, ¿verdad?, semanales, si no hemos ido avanzando. Es muy gradual. La progresión del volumen va a ir primero ajustando el tiempo, ¿verdad? Después la duración y la frecuencia es lo que vamos a ir ajustando. Y por último va a ser la intensidad. En la intensidad, ¿qué es lo que quiero decir yo con intensidad? Que vamos a subir a, a una intensidad ya más alta, donde le vamos a pedir a la persona, bueno, entonces, ok, este es el peso máximo que usted puede levantar. Intentemos hacer 10 repeticiones con eso. Pero no podemos llegar a eso si no hemos pasado por los primeros pasos. O sea, tenemos que caminar antes de correr. Literalmente, como aprendimos a caminar, que gatiamos antes, tenemos que ir igual en el ejercicio. No podemos pensar en estar allá, verdad, a nivel de todos esos atletas si no hemos hecho un camino previo para llegar ahí. Aquí ya estamos hablando de una persona que está comenzando, que aunque ve que son más minutos, ¿verdad?, por tiempo, porque la intensidad va a ser baja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces ahí es cuando mandamos a la persona primero a caminar. Entonces por eso aumentamos en el tiempo. Siempre van a hacer actividades de que involucren grandes músculos, eh, grandes grupos musculares, pero ya no tan vigorosos ya vamos a ir más al ritmo de la persona porque la estamos iniciando por eso es una intensidad baja igual tiene que ser individualizada y a tolerancia al paciente qué es esto yo sé que, que la señora necesitamos ponerla tuvimos un caso en algún momento de alguien que necesitaba caminar 200 metros por una situación, no vamos a pensar que en una semana yo la voy a tener caminando esos 200 metros donde esa persona viene de mucho tiempo de no hacer nada, o sea, esto no, no puede ser así, necesitamos ir que camine 10 metros, necesitamos ir aumentando 15, y progresivamente hasta que lleguemos a que ella logre caminar esos 200 metros de una forma ordenada, coordinada, que no vaya, que llegue a los 200 metros y que ya se le esté saliendo el corazón por la boca, porque tampoco, ese es el objetivo, es que la persona logre mantener la actividad física, sin dejar el alma en el intento, ¿verdad? Tampoco que se pegue sus sillos. Entonces, cuando comenzamos el ejercicio, es importante que sea a una intensidad baja, que la persona sienta que va progresando y que sea así, que usted lo pueda constatar, que usted antes, eh, a veces caminamos a la par del paciente y le vamos hablando a propósito para ver si no se le corta la conversación en lo que está caminando, o sea, si la persona está hablando así es porque no está oxigenando bien, ¿qué tenemos que hacer? Mermar el paso, que vaya más lento o reducir la, la distancia que estamos caminando.
1: Y ahora vamos a hablar
2: de ejercicio de alta intensidad, esto ya estamos hablando de personas que ya tienen un entrenamiento previo, que ya han vivido lo que es el deporte en, en su vida, en su juventud y que ya están en su vida adulta y siguen haciendo deporte, o sea que ya tienen más de 10 años más o menos con algún tipo de actividad física, entonces ahí ya podemos decir que, la, que el ejercicio tiene una intensidad ya alta. Eh, con estas personas podemos eh, exigirles de alguna manera que lleguemos hasta el 75% de su capacidad vea que nunca vamos a llegar al 100, pero sí podemos llegar como a esa frontera del 75% de su capacidad, ¿verdad? aquí obviamente la quema calórica, por eso es que es tan importante aquí la presencia de María Fernanda, es muy importante, o sea, es, es algo que dependiendo del tipo de, de deporte, puede ser que esa persona después de una competencia pierda un kilo, y casi siempre, como le dijo María Fernanda, es de líquido, entonces... Eso, uno lo ve entrando a la meta que las piernas se les hace como espagueti y es porque no tuvieron una preparación buena previamente, ¿verdad? Esto sería como nadar muy rápido ya a nivel de competencias, ¿verdad? Andar en bicicleta, los que ahora todos sacaron en la pandemia la bicicleta entonces en, en, en columnas, en velocidad este es ese tipo de, de actividad que es intensa subir escaleras también ¿verdad? que suban escaleras rapidito, los ejercicios aeróbicos estos de Zumba Strong y todo ese tipo de cosas también entran de todo esto, esto porque no solo involucran ejercicios sino el baile, más movimiento, más patadas, más un montón de gestos deportivos ¿verdad? la gimnasia también entra dentro de esta categoría, las artes marciales también, obviamente el fútbol de alto rendimiento, como el, el voleibol, todo este tipo de triatlón que ahora está también, ¿verdad? Que es muy demandante. Todo este tipo de actividades están dentro de esta categoría.
1: Ahí hay varios ejemplos.
2: Bueno, hoy eh, quiero hablarles un poquito de un concepto nuevo que se llama polipíldora, ¿verdad? Es algo que, que oí recientemente me pareció importante traerlo a colación. El día de hoy, porque si bien es cierto, todos tenemos claros que necesitamos movernos y que necesitamos estar en una condición física más allá, por una cuestión de vanidad, sino por una cuestión de salud y de funcionabilidad, ¿verdad? Más que en Costa Rica, vemos que cada vez tenemos la expectativa de vida más alta. No es solamente cumplir un montón de años, sino llegar a esa edad de una forma funcional y esto nos lo da el ejercicio. Y también el ejercicio ya hay evidencia médica, ¿verdad? Ya hay varios artículos que nos hablan de, de los beneficios preventivos y terapéuticos del ejercicio. Eh, la actividad física regula verdad muchísimas funciones y también nos disminuye la tasa de mortalidad por cualquier causa. Yo sé que a veces tenemos que tomarnos una pastillita para, para la presión, para X, Y, Z... Pero hay muchísimas cosas que pudiésemos evitar, tener que llegar a tomarnos como un medicamento si hiciéramos actividad física de forma consciente, programada, pensada, coordinada y guiada de la mano de profesionales. Esto es súper importante. Ojalá que, que este concepto les, les quede ahí sonando en la cabeza, investiguen un poquito más para que vean todo lo que influye, ¿verdad?, a nivel cardiovascular, metabólico. No hay este sistema en nuestro cuerpo que no se vea beneficiado. Obviamente, todo con los previos consejos que dimos, ¿verdad?, tanto de la parte nutricional como de la parte de que tenemos que pasar controles, ¿verdad?, no es como que todos vamos a salir a correr y a andar en bici, sino que tenemos que hacerlo pensado, también para no llevarnos sustos de mi parte muchísimas gracias este, esta fue el, mi intervención, no sé si el pregunta se me está? está contestando
1: vamos a ver, ¿qué se hizo? si sí tenemos estas por aquí, si sí,
0: se ve súper bien, sí, se ve dice ¿cuál serían las consecuencias de no comer carbohidratos antes de entrenar? ok eso es algo
2: sumamente importante porque aún está, ¿verdad?, de moda, ¿verdad?, en lo que iba a ser actividad física en ayuno esto, yo les digo que todavía falta mucho más lo que es la investigación por el tipo de estudios de los que se han hecho, que, la, que no es tanta la cantidad de los que se ha hecho, pero esto eh, claramente sí hay evidencia, ¿verdad?, en donde nosotros empezamos a utilizar lo que son los ácidos grasos, ¿verdad?, cuando ya tenemos la deficiencia de gliposa, pero cuando es en alta intensidad, yo como profesional no lo recomiendo, uno principalmente si es una persona que no está acostumbrada a hacerlo, se va a 5 horas, ¿verdad? de pronto puede suceder hipoglucemia y también lo que se ve afectado en ese momento también son las hormonas, entonces, ¿qué? porque ahí involucra lo que son las hormonas y lo que nos va a hacer es bajar lo que es el rendimiento, y también producción de ácido láctico, entre otras cosas, entonces ahí dependiendo, mucha tolerancia. Si es menor, está comprobado en entrenamientos de no alta eh, intensidad, ¿verdad? puede ser media hora, una hora, pero ya a partir de una hora yo sí lo recomiendo.
1: ¿Okay? Mm -hmm. ¿Qué
2: tenis una vez por semana. Esta está muy curioso. Una migraña después de entrenar dos horas de natación podría ser la causa de deshidratación. Okay. Claramente que sí. Okay. Y eso es algo muy importante. Yo siempre la natación es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque, porque okay. en la natación no nos damos cuenta si no. estamos sudando, okay. Y la natación es uno de los deportes en donde más nos podemos deshidratar. Entonces, okay. ese dolor de cabeza Totalmente de deshidratación y no es llevar agua. Ojalá llevar agua y llevar electrolitos. Sí, tenemos el concepto, bueno, que el agua es lo que nos viene a dar, lo que nos viene a dar, no Entonces, a veces pensamos que solamente con... con a veces me, me encanta verlos los fines de semana cuando salen, llevan unas cositas así, llenas de, de agüita y lo llevan ahí, ¿verdad? Pero es una cosa así, milimétrica Y ya con ellos y aquel sol...
1: ejemplos de bebidas con electrolitos, esto
2: puede ser eh, cualquiera, ¿verdad? Está lo que es el Power, el Gatorade, ¿verdad? Muy importante, si es menor a una hora, no necesitamos que contenga carbohidratos, entonces ahí es donde podemos utilizar, por ejemplo, Power 0 Gatorade 0, ¿verdad? Pero si es mayor a una hora, ahí sí podemos agregar los que tienen este, azúcar y cualquier otra bebida hidratante este, se puede utilizar mientras contenga sodio y todas las sales que se necesitan. Hago un
1: recibo de reacción,
2: salgo a correr una hora, Ajá. ok. eso ha totalmente, solamente eh, un vaso pequeño de jugo de fruta. Y eh, si no soy mal, sale como en ayuno, ¿verdad? Y solo con un jugo de fruta. además que ella tiene la corte de que la grasa es la fructosa, entonces ella es tolerancia. Eso es muy importante, ¿verdad? Como yo les decía, tolerancia. Puede ser que con el jugo de fruta ya perfectamente lo esté haciendo bien, para saber claramente ahí está aportando, ¿verdad? Para hidratados, pero lo que ahí debería de controlar es cómo está su orina. Está transparente, termino terminó de entrenar y mi orina está totalmente oscura. Entonces, eso es uno de los mejores indicadores para saber si estamos hidratados. En el atletismo, ahí él pregunta que se puede comer algo más. Yo creo que como de lo que dijiste al principio, de las gallinitas estas de arroz o, o el pan blanco con una la, Inclusive de frutas, ¿verdad? O sea, sí. ahí ya Ajá. estamos aportando 15 gramos de carbohidratos Entonces, si totalmente está saliendo por correr y te sentís con eso, es porque eso es el aporte que realmente necesitas. Ahí está la primera. Yo practico tenis una vez por semana en horario de... 10, 10 y media es muy agotador,
0: yo no tomo agua
2: porque no, no me gusta, porque yo solo no
0: tomo agua para entrenar. Yo entiendo que no toma, el, digamos, no toma como esta, o sea, calidad, no toma bebidas en el que calidad, calidad, no agua. No
2: Entonces, por pues, eso es muy importante, el agua no nos aporta sales pero si ve que realmente necesita y que se acalambra mucho, principalmente, si lo hace de noche Se dice que es
1: adaptador, adaptador.
2: entonces eso me es que, hace de que sí sí le está pasando la factura okay entonces realmente ahí sí te recomiendo hidratarte correctamente con
0: hidratantes a ver este dice cuál es el tiempo óptimo para hacer ejercicio eso
2: como ya hablamos es muy diferente para cada persona ya que si ya usted tiene una preparación previa como vimos en algún momento anterior había hecho algo, si nunca ha hecho y va a iniciar o si ya está haciendo un tipo de ejercicio y quiere pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, eso es mucho eh, acercarse a algún profesional de la salud, ¿verdad? Y, y dejarse guiar y ver en qué estadio está, ¿verdad? Ver en qué fase está usted ahorita para el ejercicio.
0: Uh -huh. Yes. Ajá. Ajá. después de haber estado con COVID ¿qué recomendaciones nos pueden brindar para retomar el ejercicio y la alimentación?
2: Eso es buenísimo sí. muy buena. eso es casi que un tema eso es casi como todo un tema hemos tenido eh, muchas este, personas y gracias a dios este, es, ya lo que les quedan son las secuelas de, de esta enfermedad es mucho ir paso a paso, algunos quedan con algún tipo de afectación a nivel pulmonar, ¿verdad? Entonces sí hay que revisar esa parte, cuando el de, si hay alguna afectación hay que esperar luz verde de, de los médicos antes de comenzar la, la actividad física, pero inclusive hemos tenido pacientes que estando acá han recibido eh, terapia física, ejercicios muy básicos, qué logra hacer, qué no logra hacer, controlar mucho la oxigenación, aquí contamos con todo, ¿verdad?, para estar monitoreándonos, entonces es más fácil. En la casa creo que después de dos años casi todo el mundo tiene un oxímetro, entonces también por ahí, pero esta persona con mucho más razón tiene que acercarse a algún profesional antes de iniciar actividad física. Eh, mi recomendación es preguntar al médico y si es así, y eh, no tiene nadie cerca, comience caminando 200 metros de su casa ida y de vuelta, eso son 400, si lo logra lo inicie con eso por lo menos durante un mes y ahí vaya progresivamente y si no, busque por favor a un profesional para que le haga la recomendación del caso. Y la parte de alimentación después del COVID es súper interesante, sí, visto, es un tema sumamente interesante porque primero alcanzamos la fatiga, sí, la no, con mucha patiga, ¿verdad? dolor articular, da, entonces yo que siempre digo, en despacio, ¿verdad? y es sumamente importante la alimentación, ¿por qué?, porque ocupamos vitaminas, entonces, ¿cómo hacemos verdad que nos consumimos de, de la mejor forma, incluyendo todos los grupos de alimentación, consumiendo bastantes frutas y vegetales y proteínas,
0: okay. ¿ok? este solo recordarle a todos nuestros distantes, primero, de verdad, agradecerles por haberse conectado, Recordarles que este webinar va a estar en el canal de YouTube de Hospital Génica Bíblica porque por aquí vemos ya unas preguntas que se explicaron al, al inicio de la presentación, tal vez se conectaron un poquito más tarde, entonces ahí van a poder repasarlo, pueden compartir también este, ese video con, con su familia, con sus amigos para que ahí entre todos se vayan este, informando un poquito más, eh, no sé si gustan algunas palabras de cierre.
2: Ok, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Este, este tema es muy amplio, es muy enriquecedor, pero es importante que también nos informemos y tomemos la salud en nuestras manos, ¿verdad? Y, y siempre tratar de, de escuchar a las personas que conocen del tema y ante la duda, mejor consulta. Y sí, muchísimas gracias por toda su atención y por acompañarnos ¿verdad? en este webinar porque es un tema que realmente es bastante amplio y bastante bonito. Entonces, eh, lo que ya ahí les digo, ¿verdad? Que casi siempre conozcanse y vayan donde un profesional como nutricionista y también que lo ¿verdad? Con este tipo de terapia, ¿verdad? Porque yo les puedo recomendar cosas, pero todos amos de la mano. Entonces, cuiden su salud
0: porque es la forma más fácil de poder cuidarnos y prevenir enfermedades. Así es. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes dos, María Fernanda y Sarita, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante este ratito. Nos vemos en otra webinar y estén atentos siempre a nuestras redes sociales para que, que, que se empapen de todos los temas de salud que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. Sí, bien,
1: bien. Chao.